0: Das Kölner Corona-Update. Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Das hat Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut uns heute noch einmal gesagt. Wir haben ähm, die Faktoren, die dafür einen Aussage treffen, in eine gute Richtung entwickelt. Aber wir haben auch nicht viel Spielraum, sondern wir müssen jetzt ganz konzentriert weitermachen.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Bundespressekonferenz am frühen Abend und damit Hallo und herzlich Willkommen zu dieser etwas späteren Ausgabe. Bund und Länder haben sich heute in einer Videoschalte auf mehrere Veränderungen im öffentlichen Leben verständigt. Welche das genau sind und was sie bedeuten, das klären wir gleich mit unserem Reporter. Außerdem sprechen wir mit der Kölner Band Casalla über die aktuelle Zeit und über das, was die Kölner Band gerade so macht. Jetzt begrüße ich aber erstmal unseren Reporter, der die Entwicklung heute beobachtet hat. Frank Walte, grüß dich.
2: Hallo Stefan. Grüße in die Stadt und Grüße ins Umland.
1: Frank, wir schauen ja jetzt auf die Änderungen, die uns schon bald beschäftigen können. Bereits ab kommenden Montag sollen manche davon in Kraft treten. Eine Regelung fangen wir damit mal an. Schulen können unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen. Welche genau?
2: Also betroffen sind Abschlussklassen der Jahrgangsstufe 10 oder der Abiturprüfungen. Da geht NRW ja so einen Sonderweg, muss man sagen. Bundesweit sind die Regelungen da anders. Aber Nordrhein-Westfalen will diesen Klassen ab Montag, also wirklich schon nächste Woche, ermöglichen, wieder Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen zu machen. Und ja, das sind dann eben halt die Realschulen zum Beispiel oder die gymnasiale Oberstufe, der letzte Abiturjahr. Diese Schulen sind davon betroffen. Es gibt aber so einen Passus, den der NRW-Ministerpräsident da vorhin auch noch gesagt hat, nämlich, das ist möglich, wenn die entsprechenden Vorbereitungen, also Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln oder so gut genug vorbereitet sind. Das wird sicherlich von Schule zu Schule nochmal unterschiedlich sein.
1: Und wann es dann weitergeht, also wann man dann die nächsten kleinen Schritte vollzieht, gerade im Schulsektor, ist aber noch nicht genannt worden. Ne?
2: Ja, am 4. Mai wird sich NRW dann dem bundesweiten Fahrplan, so will ich es jetzt mal nennen, anschließen. Da sollen dann ja auch noch die Abschlussklassen, so will ich sie mal nennen, in der Grundschule, also die Viertklässler, die dann auf die weiterführenden Schulen wechseln. Dazu kommen Und eben halt auch die Berufsschulen, was wir vorhin gerade bei der ersten Antwort noch vergessen haben, in Nordrhein-Westfalen und auch hier bei uns in Köln sollen auch bei den Hochschulen und Universitäten ab nächster Woche erste Lehrveranstaltungen wieder möglich sein. Wie genau das umzusetzen ist, ist noch ja, ziemlich unklar. Da hat der NRW-Ministerpräsident nämlich noch nichts zu gesagt.
1: Kleine Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern, das ist nicht sehr viel, dürfen auch unter Auflagen wieder öffnen. Wie genau sehen diese Auflagen denn aus?
2: Also ich habe dazu jetzt noch keinen Erlass gesehen oder kein Gesetz, deshalb kann ich diese Frage im Detail so nicht beantworten. Aber ich glaube, wir müssen uns das so vorstellen, wie wir die Situation jetzt auch schon in den Baumärkten oder in den Bäckereien und Supermärkten sehen. Also es wird kontrolliert, dass nicht zu viele Menschen in dem Laden sind. Da gibt es ja so eine Größenordnung, immer eine Person pro 20 Quadratmeter Ladenfläche. Dann wird darauf achtet werden müssen, dass du an der Kasse eben halt, dass das nicht zu eng wird, alles, ja, also dass überall Abstand gehalten werden kann und, dass man sich eben halt in einem Laden auch mal die Hände waschen kann, wenn es denn nötig sein soll. Also so müssen wir uns das ungefähr vorstellen.
1: Weiterhin geschlossen bleibt ja die Gastronomie, auch Veranstaltungen sind weiter nicht erlaubt, Großveranstaltungen sogar bis Ende August schon bereits gecancelt. Nicht ganz vom Tisch ist ja die Maskenpflicht im öffentlichen Raum, wobei das keine Pflicht ist, beziehungsweise wir, sondern die Bundesregierung bricht dann eine klare Empfehlung aus, ne?
2: Ja, ein Maskengebot, eine dringende Empfehlung, so hat man das äh, genannt, diese Masken zu tragen. Zum Beispiel bei, in einem Bus und Bahn oder auch beim Einkaufen im Supermarkt. Da hat man sich sicherlich nicht einigen können auf Länderebene. Ja. Also Bayern hätte da sich sicherlich, glaube ich, eher so ein, eine Vorschrift gewünscht, dass so eine Maske Pflicht wird. NRW hatte da eine etwas andere Position, andere Bundesländer auch. Also jetzt in diesem einen Schritt sprechen wir von der dringenden Empfehlung. Die Kanzlerin hat vorhin in ihrem Statement auch gesagt, ah, wir schauen uns das ja jetzt an, so alle zwei bis drei Wochen kommen wir nochmal zusammen, schauen dann, wie die einzelnen Lockerungen oder Maßnahmen wirken. Und ich sag mal so, diese Maskenpflicht mit diesem Begriff ist jetzt noch nicht endgültig vom Tisch. Wenn in zwei, drei Wochen die Zahlen das möglicherweise notwendig machen, kann ich mir vorstellen, dass da auch nochmal sehr stark drüber diskutiert wird, zumal dann ja auch ja, vielleicht diese Masken noch stärker verfügbar sind, als sie im Moment verfügbar sind.
1: Was wird noch ein wenig zugänglicher sein im öffentlichen Raum?
2: Der Kfz-Handel kann wieder aufmachen. Also wenn du jetzt so viel Geld und Zeit hattest, dich mal so richtig zu informieren, dann kannst du ab nächste Woche auch wieder in den Autoladen gehen und Auto kaufen oder Zubehör. Fahrrad kannst du dir wieder kaufen, also die Fahrradläden dürfen aufmachen und Buchläden ohne Einschränkungen. Also das sind so die, die Kategorien, die explizit genannt wurden, was ich auch noch gerade mir hier in den Notizen anschaue, ist, die Kanzlerin hat gesagt, Friseure ja, interessiert ja den einen oder anderen Menschen, der anders als ich noch äh, sich darum Gedanken machen muss, wie er denn so draußen rumläuft. Ab dem ja, 4. Mai soll es da wieder los mit dem Friseur.
1: Du hast ja auch schon mit dem Krisenstab der Stadt Köln Kontakt gehabt. Welche Reaktionen gab es denn bereits aus Köln heute Abend?
2: Na, wir haben gesprochen über das, was wir in Berlin oder aus Berlin gehört haben. Und da sagt Stadtdirektor Stefan Keller, das waren ja, kluge Entscheidungen, der Schritt, ein maßvoller Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt geht es eben halt darum zu schauen, wie Köln das umsetzt. Da wird sich der Krisenstab am äh, Morgen Donnerstag genau mit auseinandersetzen. Reaktionen zu den Einzelheiten von der Rede des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet gibt es aus dem Kölner Rathaus noch nicht. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass diese Ankündigung, ab nächste Woche sind die Schulen in bestimmten äh, Jahrgangsklassen wieder zu öffnen oder können öffnen unter bestimmten Voraussetzungen dass die im Rathaus für ein wenig Sorgen falten und vielleicht oder das eine oder andere Fragezeichen sorgen. Denn da hängt ja wirklich jetzt auch ganz kurzfristig eine Menge Arbeit dran.
1: Die Kanzlerin hat heute am frühen Abend davon gesprochen, das sei so ein Zwischenerfolg. Vor allem aber ein zerbrechlicher, man hat nicht viel Spielraum. Wie schätzt du per ganz persönlich die, die beschlossenen Maßnahmen genau im Hinblick auf diese Aussage ein?
2: Ja, die Kanzlerin hat recht. Ne? Das, <lacht> das würde ich jetzt vielleicht mal so salopp sagen. Nach allem, was wir in den letzten Tagen und Wochen immer gehört haben, relativ vergleichsweise guten Zahlen dieser Entwicklung, die verleiten einen dazu, dazu, so ein bisschen zu denken, so ach, ist ja gar nicht so schlimm oder so. Ich glaube, man, man muss es vielleicht eher so sehen, dass man sagt, so wir haben wirklich ja, mit viel Kraft und viel Energie einiges erreicht und das sollten wir uns jetzt nicht kaputt machen, weil wenn wir in die anderen angrenzenden Länder zum Beispiel oder auch in die anderen Länder der Welt schauen, dann sehen wir, dass dieses Virus doch sehr viel Leid und Tod bringen kann. Ich glaube, der Weg, der jetzt so im Großen und Ganzen in Deutschland eingeschlagen wird, ist der richtige und es ist vor allen Dingen richtig, das alle zwei, drei Wochen wirklich auf den Prüfstein zu stellen und zu schauen, ist man noch auf dem richtigen Weg.
1: Danke, Frank Waltel, für deine Einschätzung bis hierhin. Und wir hören uns dann morgen wieder, wenn dann der Krisenstab der Stadt Köln getagt hat.
2: Ich danke dir, Stefan. Schönen Abend. Grüße in den Rest der Stadt und die Umgebung. Bleibt alle gesund. Bis morgen.
1: Und wir schauen jetzt auf das, was sonst noch so passiert ist in Köln heute. Wie immer die Nachrichten des Tages im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
0: Hallo und guten Tag. Zunächst die aktuellen Zahlen aus dem Krisenstab der Stadt, Stand 15.30 Uhr. Bis heute zählt Köln insgesamt 2095 bestätigte Corona-Fälle. Davon konnten mittlerweile fast 1600 Kölnerinnen und Kölner die Quarantäne wieder verlassen. Aktuell sind knapp 460 Menschen an Covid-19 erkrankt. Seit gestern Nachmittag sind im Kölner Gesundheitsamt im Zusammenhang mit dem Coronavirus keine weiteren Toten gemeldet worden. Homeoffice heißt es für viele tausend Menschen in Köln schon seit Wochen und auch die Kölner Stadtverwaltung arbeitet von zu Hause aus. Die meisten Ämter sind für Besucher geschlossen. Hinter den Kulissen arbeiten die Mitarbeiter der Stadt aber weiter. Damit wichtige Dienstleistungen der Verwaltung auch in der Corona-Krise weiterlaufen, haben die IT-Experten der Stadt inzwischen über 7000 Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet. Das sind doppelt so viele wie vor Ausbruch der Pandemie, sagt die Stadt. Die Rastanlage Königsforst an der A3 bleibt bis auf weiteres dicht. Straßen NRW hatte den Parkplatz vor dem langen Osterwochenende gesperrt, weil die hygienischen Zustände dort mit Blick auf die Corona-Schutzmaßnahmen nicht mehr tragbar waren. Der Parkplatz wird vor allem von Lkw-Fahrern im Fernverkehr genutzt. Über die Feiertage habe man sich die Situation auf den anderen Rastplätzen in der Umgebung angesehen und keine angespannte Situation vorgefunden, sagt uns ein Sprecher von Straßen NRW. Es seien genügend Plätze für alle Lkw da gewesen, deshalb bleibe die Rastanlage Anlage Königsforst vorerst gesperrt. Das Leben mit dem Coronavirus ist speziell. Innerhalb kürzester Zeit hat sich vieles in unserem Alltag verändert. Das Kölnische Stadtmuseum will diese Veränderung und das Leben mit der Corona-Pandemie für künftige Generationen festhalten und bittet deshalb Kölner um Fotos aus der Corona-Krise. Das können Alltagsgegenstände sein, die im Moment eine große Rolle spielen oder die jetzige Ausnahmesituation symbolisieren, wie zum Beispiel ein Aufruf zur Nachbarschaftshilfe oder ein Bild der eigenen Hamstereinkäufe sagen die Macher. Den Kontakt und Link zum Museum gibt es bei uns online auf radiokoeln.de. Und jetzt der Überblick, was sonst noch alles in NRW und der Welt passiert ist. Die Polizei hat in Nordrhein-Westfalen eine mutmaßliche Zelle der Terrormiliz Islamischer Staat ausgehoben. Der Zugriff erfolgte am Morgen auf Anweisung der Bundesanwaltschaft, zeitgleich an mehreren Orten. Die insgesamt fünf Männer stehen im Verdacht, zwei US-Militärbasen in Deutschland ausgekundschaftet und einen Mordanschlag auf einen Islamkritiker geplant zu haben. Zwei der Beschuldigten wurden laut Bundesanwaltschaft in Siegen festgenommen, einer im Kreis Heinsberg und einer in Verdol, im Märkischen Kreis. Die Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus den überfüllten Camps in Griechenland in andere EU-Länder hat begonnen. Zwölf Kinder sind von Athen aus nach Luxemburg gebracht worden. Laut Behörden in Athen sollen am Samstag 50 Minderjährige aus Griechenland nach Deutschland fliegen. Das Innenministerium in Berlin hat den Flug bestätigt, weitere Einzelheiten dazu sind aber noch nicht bekannt. Am ersten Jahrestag des Brandes von Notre-Dame hat Frankreichs Präsident Macron seinen ehrgeizigen Fünfjahresplan für den Wiederaufbau der Kathedrale bekräftigt. Wir werden alles tun, was wir können, um diese Frist einzuhalten, sagte er in einer Videobotschaft. Notre-Dame war vor einem Jahr in Flammen aufgegangen. Weite Teile der Kathedrale wurden schwer beschädigt. Das Feuer ist nach den jetzigen Erkenntnissen wohl entweder durch einen Fehler im elektrischen System oder eine nicht ausgedrückte Zigarette ausgelöst worden. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
1: Von den Beschlüssen heute ist auch die Kölner Band Casalle betroffen. Denn bis zuletzt hatte sie noch die Hoffnung, ihr großes Konzert im Rheinenergiestadion in diesem Sommer spielen zu können. Jetzt ist klar, Großveranstaltungen sind bis August verboten. Heute Vormittag bereits habe ich mit dem Sänger Basti Kampmann gesprochen und dementsprechend hatte er zu diesem Zeitpunkt noch
3: Hoffnung. Er
1: hat sich vorhin aber noch mal aktuell per WhatsApp gemeldet. Es
3: ist äh, die Katze aus dem Sack bzw. die Gewissheit da. Ähm, wir waren natürlich nicht äh, so naiv zu glauben, dass das nicht passieren könnte. Ähm, aber wenn man es dann schwarz auf weiß äh, liest, dass es tatsächlich so ist, dass das größte Abenteuer, der größte Traum, den man hatte und alles, wo man eigentlich seit zwei Jahren darauf hingearbeitet hat, äh, jetzt nicht stattfinden kann, das bleibt bei aller mentalen Vorbereitung da drauf, weil man ja irgendwie äh, die Fakten schon kannte und die Sachlage natürlich überblickt hat, bleibt das dann in dem Moment irgendwie schon echt so ein Schlag mit der Keule halt. Äh, weil jetzt ist klar, dass äh, die, die letzte kleine Hoffnung war vergebens. Ähm, das ist durch.
1: Und das ganze Interview von heute Morgen, das hört ihr jetzt. So und dann sage ich mal Hallo Basti, grüß dich. Hallo Stefan, grüß dich. Was ihr habt am Wochenende ein sehr spektakuläres Video rausgebracht. Eine A Cappella-Version von Immer noch dor Große Teile davon habt ihr auf dem Kölner Dom gedreht. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Das
3: ergab sich tatsächlich in Zusammenarbeit mit dem Peter Füssenich, dem Dobaumeister. Den haben wir kennengelernt auf, bei einer Führung. Und der kam dann tatsächlich mit der Idee auch so ein bisschen von sich aus um die Ecke und meinte so, ey, wie wäre es, wenn wir auf dem Dom mal was zusammen machen? Und das passte ziemlich so, wie man salopp sagt, Arsch auf einmal zu der Immer noch do version von uns. Da waren wir natürlich direkt Feuer und Flamme und haben dann direkt die Köpfe zusammengesteckt und was ausgehackt.
1: Und trotzdem dann mit dem gebotenen Sicherheitsabstand das Video gemacht.
3: Das war tatsächlich organisatorisch ein bisschen dann auch die Herausforderung, das zu machen. Das sieht man ja auch im Video. Also es gibt zwei Einstellungen, wo man uns irgendwie als Band sieht, aber auch da haben wir natürlich immer darauf geachtet, dass das mindestens anderthalb Meter Abstand sind und in den Drehpausen. Und das meiste wurde natürlich dann auch separat gedreht und es war nur ein Kameramann, der immer zwei Meter auf Abstand hatte und nicht irgendwie im großen Team, weil man natürlich sich auch daran anpassen sollte und muss. Wir haben auch überlegt, kann man das machen? Aber wir haben gesagt, wir möchten das gerne unter den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen einfach umsetzen. Hm.
1: Ist ja ohnehin schon mal spektakulär, auf dem Kölner Dom zu drehen, da zu sein. Jetzt ist das natürlich von der Szenerie her. Normalerweise sieht man deutlich mehr Menschen da drumherum auch dann ne, von da oben und das war ja jetzt auch überhaupt nicht der Fall, ne?
3: Ja, also absolut. Also ich meine, man fühlt sich da oben sowieso immer ein bisschen wie nicht auf dieser Welt tatsächlich, aber wenn man dann oben auch noch steht und sieht, dass die Stadt irgendwie gefühlt stillsteht, das macht einem die ganze Situation dann doch nochmal sehr sehr anschaulich, führt einem nochmal vor Augen, was da gerade passiert. Da fühlt man sich auch nochmal ganz besonders.
1: Wie nimmst du das wahr oder wie nehmt ihr das als Band wahr, was gerade passiert?
3: Generell halten wir das natürlich absolut für sinnvoll, diese ganzen Maßnahmen. Es ist nun mal eine Situation, die wahrscheinlich hoffentlich eine Generation nach und so nicht erleben werden und wir sind natürlich auch dabei, dass soweit es geht, auch in unserem privaten Umfeld umzusetzen. Für uns beruflich als Band heißt es natürlich kompletter Stillstand, weil man muss sich da auch nichts vormachen. Wir waren die Ersten, die quasi abgeschaltet wurden im Kunstbereich, Kulturbereich, Musikbereich und wir werden die Letzten, die wieder arbeiten dürfen. Also das ist uns sehr bewusst und das macht es für uns natürlich extrem schwer, die ganze Situation, weil wir überhaupt nicht abschätzen können. Kann natürlich niemand, aber bei uns wird es ja noch mal ein bisschen länger dauern, ob und wie wir wieder in Anführungszeichen dem nachgehen können, was unsere Passion auch ist. Hm.
1: Gibt ja viele Möglichkeiten, gibt ja vor allen Dingen auch so Livestreams, jetzt immer mehr von Konzerten. Habt ihr da was, ist da was in Planung?
3: Wir sind natürlich auch da, die Möglichkeit auszuloten. Es gibt ja jetzt auch, Kollegen von Brinks haben es ja gemacht, beispielsweise im Autokino gespielt. Übrigens eine super Idee, eine von den Ideen, wo man dachte, Mensch, misst, das Video nicht zuerst hat. Also gut ab auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie sowas funktioniert, ob die Menschen dann hupen, wenn sie zufrieden sind mit dem, was da dargeboten wird. Aber man muss halt jetzt kreativ sich versuchen, irgendwie Wege zu finden. Dazu gehören natürlich auch, dass wir überlegen, eine Art und Weise, ein Streaming mäßig Konzert zu machen oder ähnliches. Aber aber auch da ist es natürlich dann wieder so, wir sind halt fünf, wir sind kein Solokünstler. Auch das würde natürlich bedingen, dass wir irgendwie proben. Unser Proberaum, den wir jetzt haben, beispielsweise ein ganz profanes Problem, der bietet gar nicht die Möglichkeit, mit zwei Meter Abstand zu proben. Dann auch da überlegen wir gerade, was wir wie machen können. Aber das hat uns natürlich wie alle auch kalt erwischt. Aber wir stecken quasi täglich die Köpfe zusammen und versuchen, was zu machen und irgendwie auch am Leben zu bleiben.
1: Am 13. Juni sollte eigentlich äh, euer großes Konzert im Rheinenergiestadion stattfinden. Daraus wird nichts. Leider sieht man immer auch noch in der Stadt Plakate, was sich gerade nicht anders darstellen lässt. Ne? Also, ihr habt da keine Chance, jetzt zu intervenieren, ne?
3: Also es ist ja so, offiziell ist ja noch der 13. Juni, steht ja noch im Raum. Natürlich sind wir hinter den Kulissen dran und selbstverständlich kann man nur unter höchstem Optimismus noch davon ausgehen, dass das stattfindet. Wir sind natürlich, wenn wir da noch nichts offiziell zu verkünden haben, unterwegs und überlegen, was können wir machen, wird es stattfinden und was machen wir? Und die Plakataktion, die war geplant, die Flächen waren gebucht und das ist für uns alle sehr unglücklich, weil man auch natürlich dann nochmal nur nur mal vor Augen führt bekommt, ja, da wird jetzt Menschen auf etwas aufmerksam gemacht, was wohl so nicht stattfinden wird und das tut natürlich dann doppelt weh.
1: Vor allen Dingen auch für euch als Band, ne? weil das ist ja ein Mega-Event einfach, also im rhein energiestadion ja, zu spielen. Absolut. Also egal,
3: wie, wie äh, oder was wir tun können, es war für uns natürlich der emotionale große Moment in der Band und der droht jetzt doch sehr sicher zu kippen. Und unabhängig jetzt von irgendwelchen wirtschaftlichen Einbußen oder Ähnlichem oder Problemen, die man damit bekommt, ist das natürlich für eine Band, die jahrelang im Prinzip darauf hingearbeitet hat, wirklich extrem schwer zu verdauen und da haben wir auch wirklich dran zu knabbern.
1: Hm. Mehr sind eins ist so ein bisschen, hat man das Gefühl, ist so ein bisschen so eine Art Motto geworden in dieser Corona-Zeit. Man hört es sehr häufig auch um 21 Uhr. Es gibt immer noch vereinzelt. Es ist weniger geworden auf jeden Fall, aber die Leute klatschen auch immer noch und hören dann diesen Song unter anderem. So schlimm das jetzt gerade auch ist, macht euch das irgendwie auch ein bisschen stolz, dass ihr da so ein bisschen zum Zusammenhalt in
3: der Gesellschaft beiträgt? Also stolz ist ein Wort, das benutzen wir eh sehr selten. Aber Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Es bewegt einen natürlich auch, aber es ist ja auch eigentlich egal, ob es jetzt Missin' End sind oder vor allen Dingen auch in unserem Pfädel von den Föß, dass die Menschen auf der Straße einen gemeinschaftlichen Moment haben und auch das Klatschen. Ich bin bei dir, das hat auch abgenommen. Das ist einfach wahrscheinlich auch da, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man gewöhnt sich an gewisse Situationen. Und zu Glück, das muss man ja auch ganz klar sagen, haben wir hier in Köln beziehungsweise in Deutschland nicht so Situationen, wie wir sie in Norditalien oder im Elsass erleben mussten oder in New York. Da bin ich natürlich auch froh drüber. Menschen sollen nicht vergessen, wie die Situation ist. Und ich finde das auch wichtig, dass man da Solidarität zeigt. Und es bewegt einen natürlich, wenn das auch teilweise mit einem Song von einem selber dann stattfindet, auf jeden Fall.
1: Du hast es vorhin schon gesagt, ihr habt natürlich jetzt viel Zeit, vieles gecancelt worden. Wie vertreibt ihr euch die, die Zeit gerade als band.
3: Ja, also es, äh, verschiedene Sachen. Natürlich gibt es jetzt erstmal in den Wochen, die jetzt hinter uns lagen und wahrscheinlich auch noch ein bisschen vor uns liegen, geht es erstmal um ganz profane Dinge, also um Notfallpläne schmieden, wie kann man sich auf die Situation einstellen, zu überlegen, wie kann man arbeiten. Also einfach eher organisatorische Dinge. Aber wir möchten natürlich auch so schnellstmöglich wieder voll in die Kreativität einsteigen. Wir hatten eigentlich ein Album für dieses Jahr geplant, was zum Stadion rauskommen sollte. Da sind wir auch noch dran. Also in viele Dinge kann man kreativ auch räumlich getrennt voneinander machen, Songs schreiben, Ideen austauschen, das geht alles. Wir haben diesen Podcast gestartet der ja so ein bisschen von unserem eigenen Interesse herauskam einfach, wir möchten auch mehr miteinander sprechen und auch mit anderen Leuten sprechen und einfach auch nach außen was senden. Auch wenn wir natürlich wissen, dass unser Podcast, sagen wir mal, Teilen semi-professionell ist. Wir sind halt keine Podcaster. <lacht> das ist uns auch vollkommen bewusst. Ja, und ansonsten versuchen wir halt mit so Aktionen wie dem immer noch door video Wir haben mir ein Ains-Video, was gerade im Schnitt ist, wo wir Menschen gebeten haben, ihren Anteil daran auch zu leisten, musikalisch oder auch gesangstechnisch. Man muss halt einfach in anderen Bahnen denken und sein Sichtfeld erweitern und gucken, was man macht. Wir bleiben auf jeden Fall nicht in Schockstarre irgendwie sitzen, sondern versuchen weiterzumachen. Wir hoffen einfach, dass wir da gut durchkommen und vielleicht auch diese besondere Situation zu einem besonderen kreativen Arbeiten irgendwie nutzen können. Das ist ja bei vielen so, die jetzt merken, hey, Homeoffice funktioniert super. Ich glaube, am Ende, wenn die ganze Sache durch ist, ein paar Dinge werden auch irgendwie bleiben, denke ich.
1: Hast du eine Idee, was bleiben könnte?
3: Ich gehe auf jeden Fall mal davon aus, dass Dinge wie Homeoffice, also generell Videokonferenzen, das ich glaube schon und das finde ich eigentlich auch eine gute Sache, beispielsweise, dass man sagt, ey, ich habe jetzt aber einen Termin mit dem Geschäftsführer XY von irgendeiner Firma in München, muss man nicht runterfliegen. Das ist besser fürs Klima, spart die Kosten und geht genauso gut mit Videokonferenzen. Ich denke schon, dass sowas bleiben wird. Ich persönlich würde mir wünschen, dass ein bisschen was von der zumindestens ja gefühlten Solidarität bleibt. Alleine diese Momente um 9 Uhr auf der Straße stehen, man kommt mit Nachbarn dann auch ins Gespräch, mit dem man vorher vielleicht maximal Hallo gesagt hat. In, in vielen Bereichen merkt man das schon, dass es auch so ein bisschen wärmer wird irgendwie und ich würde mich freuen, wenn ein bisschen davon bleibt. Bin aber auch da realist genug, dass ich fürchte, dass der Mensch auch sehr schnell wieder vergisst. Mhm. Wenn es dann irgendwann losgeht, dass nach ein paar Monaten, mir sagt, ja, du bist ja noch damals, aber jetzt ist egal, jetzt machen wir weiter wie vorher. Das finde ich schade, weil ich glaube, da, es gibt viele Dinge, die man aus dieser ganzen Situation lernen kann und sollte. Du hast gerade
1: kurz gesagt, ihr macht auch einen Podcast schon seit geraumer Zeit. Ich glaube, heute zeichnet ihr da nochmal auf. Wann wird die nächste Ausgabe zu hören sein und was wird ungefähr das Thema sein?
3: Also es ist immer so ein bisschen, wir versuchen einen roten Faden zu machen, an den halten wir uns wie bei unseren Ansagen auf der Bühne auch immer nur so mittel. Schneiden ist immer so eine Sache, weil dadurch, dass wir manchmal auch ein bisschen wirres Zeug reden, schneide ich manchmal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Ich denke aber mal, dass ja auch das haben wir heute, dass, der, dass der morgen oder übermorgen dann online gehen wird. Wir haben heute einen Gast, Freund von uns, wollen einfach mal mit einem anderen Musiker sprechen, der Joba, der Sänger von Querbeat, Beat, wird, wird dann da mit uns ein bisschen plaudern über die Situation, da freuen wir uns auch sehr drauf. Und genau, das wird so das feststehende Momentum sein, ansonsten werden wir, wir immer einfach auch ein bisschen quatschen, wie es uns geht. Ganz strukturiert wollen wir es nicht machen, weil dann geht irgendwie ein bisschen auch die Art und Weise, wie wir an so Sachen rangehen, würde dann auch verlustig voll, voll gehen.
1: Gut, aber erstmal höre ich relativ viel Optimismus, auch bei euch noch raus, das ist schön und das freut mich. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Bleibt vor allem gesund und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
3: Ich danke dir, bleib du auch gesund und liebe Grüße an alle, die den Podcast sehen und hören. Macht's gut. Tschüss.
1: Und wir kommen zum Ende und damit zu Schlau at Home. Heute mit Physik und Frau
0: Stoffels. Das dritte Newton'sche Gesetz besagt, Kräfte treten immer paarweise auf. Übt ein Körper eine Kraft auf einen zweiten aus, Aktio, so wirkt diese auch in entgegengesetzter Richtung, also vom zweiten auf den ersten Körper, Reaktio. Was kompliziert klingt, kann in der Wirklichkeit schnell schmerzhaft werden. Erinnern wir uns kurz an Oliver Pocher und seinen Jagdunfall. Beim Schießen übte das Gewehr eine Kraft auf die Kugel aus und diese wiederum eine Kraft auf das Gewehr. Dass diese wohl recht groß war, zeigt die Platzwunde auf Oliver Pochers Stirn.
1: Und ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Wir sind auch morgen wieder da. Bis dahin, bleibt gesund.
0: Das Kölner Corona-Update.